lobbypanel. Er zijn dan toch echt versoepelingen in aantocht. Is dat het resultaat van een uitgekiende lobby? En het enthousiasme voor de field labs sloeg in één weekend radicaal om. Hoe is dat toch mogelijk? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag met Marja Ruigbroek, onder andere wethouder economie in Haarlemmermeer. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. En Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Ook fijn om contact met jou te hebben. Ik begin natuurlijk met jullie eigen lobby. Waar zijn jullie de afgelopen tijd mee bezig geweest? Peter, in jouw geval, wat is het? Ja, heel voorspelbaar. Hè? Het regeerakkoord. Mijn lobbyagenda wordt daardoor bepaald. En vooral de totstandkoming van het regeerakkoord... en de fundamentele keuzes die worden gemaakt. Wordt het een lang regeerakkoord gedetailleerd... of wordt het er juist één op, uh, op hoofdlijnen? En die keuze die wordt, denk ik, zo'n beetje de komende week, twee weken gemaakt. En dat heeft echt consequenties voor hoe je gaat, uh, gaat lobbyen... om iets in het regeerakkoord te krijgen of de periode daarna. Ik, ik heb bijna het gevoel dat die keuze al gemaakt is. Want Herman Cenk Willink heeft nu al een paar keer aangegeven... dat hij toe wil zien op een regeerakkoord op hoofdlijnen. Vijf basisthema's, grote punten die daarin zeker worden opgenomen. En de rest, dat is uh, ja, onderdeel van het grote publieke debat. En zo moet het ook gaan, het politieke debat. Nee, ik geloof niet dat uh, Herman Cenk Willink degene is... die uiteindelijk die keuze maakt. Daar worden vandaag gesprekken over gevoerd met... Uh, met de lijsttrekkers, fractievoorzitters. En daarna worden echte keuzes gemaakt. Hij was ook wel wat snel om al die thema's in te vullen. Ik bedoel, maak dan eerst de keuze in het proces wat je gaat doen... en ga daarna pas praten over welke thema's je wilt gaan hebben. Want door dat laatste te doen, zag je vooral gisteren... Door de, de, bij de wat kleinere partijen al behoorlijk wat weerstand. En dat helpt niet in het maken van vervolgkeuzes. Dus dat wordt best nog wel spannend, hoor, of het dik of dun wordt. Ja, en wat zou pleiten voor dik dan... Volgens een aantal partijen, je zag vandaag ook weer in de media... een aantal anonieme bronnen van de grotere fracties... daar al hun mening over geven... pleit voor een gedetailleerd uh, uh, regeerakkoord. Dus dat je gewoon van tevoren met elkaar afspreekt... dit gaan we doen en daar houden we elkaar dus ook aan. Overigens, de hele discussie over zo'n regeerakkoord... We hoeven geen regeerakkoord op te stellen. Wat was het? Tot, tot, tot eind jaren 60 hadden we niet eens regeerakkoord. Kregen we gewoon een regering en die schreef zo'n regeerakkoord pas nadat ze door de koning of koningin op het bordes waren beëdigd. Dus het is ook een soort van, Ruud Lubbers noemde dat altijd, gestold wantrouwen. Doe dat op een zo gedetailleerd mogelijk niveau... dan weet je waar je de komende drie, vier jaar met elkaar aan kunt houden. Ja, dan heb je het allemaal bedisseld en dan hoef je er ook weer niet van af te wijken. Dan is de fractiediscipline gewaarborgd. En dan komt er weinig terecht van macht en tegenmacht. Wat we allemaal erg belangrijk is heel vinden. Saai, is heel saai in de Tweede Kamer. Want dan zit heel weinig ruimte. En als er in die vier jaar dan een, een ander probleem oppopt... dan wordt het weer uitonderhandeld. En dat wordt weer moeilijker en politiek gevoeliger. Komt een coalitie onder druk te staan. Dus dat pleit voor een gedetailleerd regeerakkoord. Maar het is voor, ook voor lobbyisten best wel saai. Want heel veel is dichtgetimmerd in besluitvorming. Ja, maar dat betekent wel dat als er al veel is dichtgetimmerd... dat je dan nu, stelt, komt tot zo'n dik regeerakkoord... dat jij dan nu over uren zou moeten draaien. Terwijl je nu denkt, ja, god, vijf thema's. En dat dan allemaal uh, op een soort klatje neergepend, ja, dan is jouw rol natuurlijk ook uh, redelijk overzichtelijk. Ja, klopt. En daarom volg dus ik dat met meer dan gemiddelde interesse. Lobbyist, denk ik, die denkt, oei, het droogt een beetje op. Ja, nou ja, bedoel, dit is de democratie aan het werk. En het mooie van mijn werk is dat je daarop anticipeert. Dus, en ik ga niet roepen, ik heb er grip op of het een regeerakkoord op hoofdlijn of op detail wordt. Maar ik kan wel bepalen van als die keuze wordt gemaakt... hoe je dan het beste kunt lobbyen. En inderdaad, een gedetailleerd regeerakkoord... dat is een mooi target voor lobbyisten om daar een beetje grip op te krijgen. 
Marja, hoeveel is er eigenlijk vastgelegd in het college of het coalitieakkoord in Haarlemmermeer? Nou, overzichtelijk. De titel is bouwen, bouwen, bouwen. Krachtig bouwen in Haarlemmermeer. En het gaat met name om woningbouw. En er zijn natuurlijk allerlei dingen nog verder afgesproken. Maar we hebben heel duidelijk gekozen voor focus. En dan is er nog zoveel te bespreken in de Raad. Dus die democratie, die leeft wel aardig. Maar dat, 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 dat is dus weer een argument om te kiezen voor een overzichtelijk akkoord. Ook in jullie geval kom je dus tot de conclusie dat werkt wel. Het werkt wel. Je moet gewoon op hoofdlijnen natuurlijk wel goed met elkaar weten waar je naartoe wilt. En uh, nou, dan is het nog wel een pagina of twintig geworden hoor bij ons. Maar dat vind ik overzichtelijk. En dan is er ook nog veel ruimte om daarnaast uh, ja, de democratie het werk te laten doen. En uh, daar vrije keuzes in ja, te maken. Maar wat, wat Peter zegt is eigenlijk, wat is er op tegen om van tevoren met elkaar af te spreken. Wat je van plan bent uit te voeren. En dan ook tussentijds te kijken van houden we ons daar een beetje aan. Zeker. We hebben afspraken gemaakt. Zeker. Uh, ja, maar dus dat pleit voor misschien wat uitvoeringen. Nou ja, ik vind uh, je moet gewoon doen wat je kan doen. Dus je hoeft helemaal niet zo heel uitvoerig op uh, te schrijven. Je moet wel gewoon je afspraken maken. En uh, om naar het regeerakkoord te gaan. Kijk, ik zou wel graag willen uh, dat er ook daadwerkelijk in staat... dat die infrastructuur uh, verbeterd wordt. Want dat is mijn lobby. Dat staat er er trouwens niet in. Ik heb net een uitvoerig gesprek gehad met de de bestuursvoorzitter van een woningcorporatie... over die top 5 van Herman Tjenk Willink. De bouw infrastructuur, je ziet het niet terug in die top 5 in ieder geval. Nou, gekkigheid natuurlijk. We hebben behoefte aan een miljoen woningen. Dat wordt, uh, van alle ministeries uh, wordt die noodzaak gezien en die urgentie gevoeld. En er wordt dus ook veel gelobbyd uh, op het gebied van uh, infra. En dat is ook hetgene waar ik uh, de afgelopen nou, tijd mee bezig ben geweest. Maar lobby is toch al min of meer afgerond. Uh, de verlengde Noord-Zuidlijn, daar is geld voor beschikbaar gekomen. Ja, dat is gereserveerd. En uh, als het niet gereserveerd is, krijg je het nooit. Dus dat is goed nieuws. Dus ik heb een dansje gemaakt. Maakt, inderdaad. Maar we moeten daar nog wel uh, veel huiswerk voor doen. Dus, uh, dat Als ik zo vrij mag zijn om, om een tip daarbij te geven. Nou, Als graag. UFA er niet in staat, fiets hem dan in klimaat of milieu. Ik bedoel, daar kunnen we bouwen met een beetje creativiteit... toch wel in, in dat hoofdstukje krijgen van, uh, van Cenk Willink. Ja, ja, op die manier. Dat je toch wel de aandacht uh, daarvoor weet te garanderen... zonder dat het expliciet als thema is genoemd. Nou ja, dat lijkt me logisch. Hè? De inzet op het metropakket... waar wij dan heel erg hard voor lobbyen in de hele metropoolregio. Hè? Dus de Noord-Zuidlijn doortrekken, Schiphol, Hoofddorp. Maar ook het sluiten van de Kleine Ring. Ook de IJmeerverbinding. Dus echt breed uh, insteken daarop. En dat is natuurlijk een hele duurzame manier. Dus wat dat betreft is het een hele goede tip van Peter. Want uh, ja, mensen uh, uit de auto in die metro goede verbindingen en dan kan je ook die woningbouw realiseren... en ook die werkgelegenheid toevoegen ja. aan de regio. Als je het toch over je huiswerk hebt, het is inderdaad gereserveerd... anderhalf miljard, volgens mij zijn de totale kosten ongeveer het dubbele... maar afgezien daarvan heeft de commissie die erover gaat... en onder andere Jeroen Duisselbloem zit daarin al gezegd... dat duidelijker moet worden wat precies de logistieke... en economische opbrengsten zijn van de uitbreiding. Het bedrag kan namelijk nog worden verlaagd of zelfs worden afgewezen. Was het ook maar een kort dansje dan, Marja? Oh, nee hoor, het was een uitbundig dansje. Want uh, hoe vaak komt het voor dat je anderhalf miljard voorgehouden krijgt? Hè? En uh, wat ik al zei, als je het niet voorgehouden krijgt... kan je het ook nooit realiseren. Dus wij moeten nu aantonen wat die toegevoegde waarde is. Ja, en voor mij is dat klaar als een klontje. Want daarmee uh, krijg je dus een heel groot deel van die woningbouwopgave... die we met z'n allen hebben, die kan je realiseren... als je zo'n lijn ook uh, realiseert. Dus jij kunt nu al naar die commissie stappen met een rapport... goed onderbouwd, die anderhalf miljard. Geef het dan maar gewoon, want de economische opbrengsten... die zijn uh, helder. 
Ja, dat, uh, dat zou je denken natuurlijk. Maar goed, er moet altijd nog meer onderbouwing bij. Hè, omdat er nu heel erg ook naar vervoerswaarde is gekeken. Maar wij willen natuurlijk met name ook die koppeling maken... met die woningbouw en, en die werkgelegenheid. Dus er valt echt nog wel wat werk te verzetten. Maar ik ben uh, heel optimistisch daarin. Dat geldt voor de uh, verlengde Noord-Zuidlijn. Uh, er zijn ook grote plannen in het uh, noorden van het land. Uh, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland hebben eerder aangegeven... bereid te zijn 220.000... Uh, extra huizen te gaan bouwen, maar daar hoort dan wel een goede treinverbinding bij. Met de Randstad, ook nog een uitstapje richting Duitsland. De Lelylijn wordt genoemd, de Lelylijn wordt al ongeveer een halve eeuw genoemd. Peter, is dit de manier om dat echt van de grond te krijgen? Wat ik goed vind wat ze hebben gedaan, dat zijn drie noordelijke provincies en Flevoland, is dat ze niet alleen iets vragen, maar ook iets bieden. Als je zegt het zelf al, 220.000 woningen. Ze hebben dat in een mooi documentje neergeschreven, dat heet bouwstenen voor het Deltaplan. Nou, dat, dat had iets creatiever gekund misschien, want alles is tegenwoordig een Deltaplan, maar dat maakt niet uit, dat is de, de vorm. Het slim aan de inhoud is dat ze zeggen, wij leveren die 220.000 woningen, dat uh, levert de staatskost volgens hun berekeningen 25 miljard op. En in ruil daarvoor vragen we 9,5 miljard voor twee lijntjes en een beetje onderhoud. Lelylijn, ja. Nedersaxe lijn. Uh, en, en, en dat is toch een, een, een optelsom die, als ik informateur zou zijn... dat is een aantrekkelijke optelsom, als het die is, klopt inderdaad. Het is altijd goed hè, om wat mee te nemen. En, en uh, dat doen wij dus ook voor die lobby uh, in die metropoolregio. Omdat we daarbij zeggen van, uh, nou, ook die aantallen huizen. Maar wij hebben ook nog met een aantal partners zelf nog een miljard op tafel gelegd. Dus dat is ook uh, al een heel eind, hè? want uh, jij gaf net aan... van nou, je bent er nog niet met dat anderhalf miljard. Dat klopt. Maar we hebben als partijen, als Schiphol, KLM, NS... Uh, gemeente Amsterdam, de vervoerregio, gemeente Haarlemmermeer... hebben we gezegd, nou, wij leggen vast een miljard op tafel. En ik denk dat dat ook meegeholpen heeft... in het advies van uh, de Groeifonds. Dus dan kom je op 2,5 miljard uit. Anderhalf miljard vanuit dat Groeifonds. Een miljard vanuit die gezamenlijke partijen. Dan rest er nog een gat van... Nou, van nog meer, want wij willen niet alleen inzetten op die Noord-Zuidlijn. Want je zou dan zeggen, nou, dan ben je nog met een half miljard, dan ben je klaar. Maar wij vinden het belangrijk ja, dat ook die verbinding... het sluiten van de ring in Amsterdam daarbij gekoppeld is. Dus dat is hetgene waar wij dat miljard voor op tafel hebben gelegd met elkaar. En daar willen we dus ook verder mee. Maar we zijn een heel eind op weg. Je ziet hier... Uh, en jullie hebben dat zo goed... Sorry, Peter, ja, ga je gang. Nou ja, jullie hebben dat zo goed gedaan, die anderhalf miljard. Ik, je zei net, het kan die anderhalf miljard blijven of minder worden. Maar er is nog een derde optie, het kan ook meer worden. Dus, uh, nou, we dat, hebben dat sowieso heel goed miljoen. gedaan hè, vanuit dat fonds. Want er waren natuurlijk ja. zoveel aanvragen. En uh, ja, daar, daarmee hebben we wel steun gekregen... van dat het echt iets waarde toevoegt. En dat het uh, ook uh, economisch uh, toegevoegde waarde ja. heeft. En dat moest ook van het, uh, van het groeifonds. Een van die aanvragen, Peter, om dit af te ronden, uh, kwam overigens... Van de Lelylijn. Die zijn niet door die eerste selectie heen gekomen. Dus is dit dan de zoveelste comeback om het alsnog een keer te proberen? Ja, absoluut. En ze spelen op meerdere borden, in meerdere coalitieverbanden... met meerdere partijen samenwerkend. Dus ja, eh, dat is een kwestie van een plaat met een diepe groef... en op meerdere arena's proberen je doel te bereiken. En dat is precies eh, wat ze doen. Dus eh, ik vind dat, dat ze dat ook hartstikke goed doen. Zeker ook als je het vergelijkt met anderen die zijn afgewezen. Dus als je nu be- door bent in dat groeifonds naar een volgende ronde... heb je het echt goed gedaan. Dank je, Peter. Ze zijn heel erg kritisch eh, geweest. We gaan eh, naar een volgende namelijk de persconferentie van gisteravond. Zaken doen. 
Marja Ruigroek is hier, wethouder in Haarlem... en meer aan Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Uh, er zat een dalende lijn in de kijkcijfers. Deze persconferentie van afgelopen avond werd weer wat beter bekeken. Is dat omdat mensen, Marja, denk jij, op zoek zijn naar goed nieuws... en dit hoop. toch interpreteren als goed nieuws en hoop? Tuurlijk. Stapje voor stapje gaan we toch, hè, komen we uit deze situatie. Dus dit was uh, goed nieuws. Het zijn kleine stapjes, want uh, theaters, musea, horeca, uh, binnen en zo... dat kan allemaal nog niet, maar dit is een eerste stap. En dat geeft hoofd. Ja, uh, hoe moet je die eerste stap interpreteren? Want deze persconferentie, je kunt het een ongelukkige samenloop... van omstandigheden noemen, maar, maar uh, was er op de dag dat er weer een oplopend cijferaantal te noteren was. Uh, en dan zegt Rutte, ja, maar dat is niet voldoende... om uh, echt een trendbreuk te zien. Uh, we hebben misschien toch echt een plateau bereikt. Maar toch, om aan te kondigen dat je de tijd rijp acht voor versoepelingen... op het moment dat die pandemie wellicht nog helemaal niet zo onder controle is... als eerder werd verondersteld. Dat is wel riskant, toch, Marja? Het is een... Hele kleine stap, hè? Dus uh, het geeft net ietsje meer uh, ruimte. En ik denk dat we op die manier stap voor stap uit deze crisis moeten komen. En uh, dat er dus nu gezegd is van, uh, van 12 tot 6 de terrassen. Uh, de beruchte bitterbal is genoemd, hè? Dat we die dingen niet meer kunnen bestellen om, uh, om 10 voor 6. Ja, het is zoals het is. Ik denk dat we, als we hier ons allemaal aan houden... we hebben daar ook een verantwoordelijkheid met elkaar. Ja, uh, sorry, maar zo is het wel. En uh, dan kunnen we uh, misschien over twee weken weer, ja, of, uh, ja. weer een stap zetten. Maar, maar Peter, ik heb uh, Rutte horen zeggen... dat hij soms dingen besluit die moeilijk te begrijpen of uit te leggen zijn. Dan is mijn vraag, moet je die dingen dan wel besluiten? Nou, het is een, hoe dan ook een ondeugend besluit. En dat dilemma is redelijk duidelijk gedeeld gisteren. Want het OMT was toch echt een andere mening toegedaan. En voor het eerst, en dat is ook een beetje de afdronk... in alle analyses daarna volgens mij geweest... is de, de afdronk dat we, dat we, dat het kabinet eindelijk iets durft te besluiten... wat niet in lijn is van wat RIVM en andere deskundigen zeggen. Dat is ook het grootste risico tegelijk. Want als dat dus verkeerd uitvalt... en daar zijn we met z'n allen, wat je terecht zegt, verantwoordelijk voor... maar als dat verkeerd uitvalt, dan moet je over een paar weken... alsnog weer klokken gaan terugdraaien. Nou, dat, dat zou wil wel niemand. heel erg zijn... Ja, uh, over klokken. Die terrassen die gaan open tussen 12 en 6. Marja, jouw man heeft een café. Nou, hebben jullie dan deze keer maar samen gedanst of ziet er heel weinig in? Oh, hij is eigenlijk best wel kritisch daarop. Hij zegt van nou ja, zover net precies het argument wat jij geeft. Hè, van we zitten boven in die top van die pandemie. Uh, moeten we niet nog een beetje wachten? Maar goed, uh, als, uh, als het wordt gezegd van joh, dit is een veilig stapje wat we kunnen zeggen, zetten. Dan gaat hij natuurlijk uh, dat terras lopen. Ja, tegelijkertijd uh, draait het om handhaving. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Uh, Rutte heeft uh, de BOA's en de politie genoemd. Ook de ondernemers. Daar waar het gaat om winkels die toch weer gedeeltelijk open mogen, maar over die terrassen zijn de BOA's en de politie wel kritisch. Want die zeggen, mensen gaan niet om zes uur dan in een rechte lijn naar huis. Die gaan zich juist verspreiden over de stad. Dat wordt nog heel erg lastig. Is daar wel voldoende over nagedacht dan? Ik kan niet goed inschatten hoe goed daarover nagedacht is. Ik denk dat uh, de behoefte om een klein stapje te zetten zo groot was... dat gekozen is voor deze stap. En dat we echt dit met elkaar moeten doen. Hè? Dus dat uh, zowel uh, de BOA's, de burgemeesters... maar ook de horecaondernemers, maar wij ook. Hè? Als wij op dat terras gaan zitten... jongens, wees blij dat we tot zes uur erop mogen zitten. En ga daarna maar weer gewoon naar huis. Peter, over die handhaving. Rutte zei, ik doe een beroep op gemeenten, brancheorganisaties... individuele ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden. Ik heb, toen er nog wat meer mogelijk was... ook ondernemers hier in de studio 
te gast gehad. Die zeiden, ja, maar wij zijn ondernemers. Wij zijn geen beveiligingsbedrijf. Wij zijn geen BOA's. Je kunt veel van ons vragen, maar dit misschien wel niet. Um, is het terecht dat Rutte nu toch ook weer wijst... op die brancheorganisaties, op die individuele ondernemers... om dit in goede banen te leiden? Volgens mij wijst hij naar iedereen. Ook naar jou en mij of naar ons als burger. Dus ook wij moeten de wijsheid hebben om om zes uur op te stappen. Ik denk eerlijk gezegd ook dat er een soort van een marge is. Dat als je om vijf over zes, om zes over zes of ietsje later... Peter zoekt meteen de randjes op. Zes uur is zes uur hoor. Het is geen politiestaat en we hebben morgen een debat nog in de Kamer... van wat vinden ze er daarvan die zes uur. Het is niet voor de eerste keer zou het zijn dat er nog een partij gaat roepen... het moet toch half zeven of zeven uur worden. Het half uurtje van D66, ja, ja. Ja, het fameuze uh, Jetten-voorstel, misschien nu weer... met die avondklok, wat, wat ja, ze eerder deden. Maar Peter, dan wordt het toch vanzelf weer een keertje vijf over half zeven? Ja, dat klopt. En dat is precies de glijdende schaal die ik bedoel. bedoel je krijgt nu het handvat. Zes uur, laten we ons daaraan houden. En eens kijken wat er gebeurt in die eerste dagen. En ik heb heel veel respect, bewondering en waardering voor die BOA... of voor die politieagent die dan de man of vrouw... die op dat terras zit, moet wegsturen. Ik denk ook dat ondernemers echt zelf ook wel zeggen... beste klant, maak ruimte, wees verstandig... en we zien je morgen om twaalf uur. Maar jij hebt, jij hebt om, ja, dat is toevallig, maar jij hebt om zeven voor zes... toch nog trek in een bitterbal. Ga je hem bestellen? Ja, dan heb je. Je weet dat die dingen altijd te heet zijn als ze aankomen. Ja. Dus dan heb je in zeven minuten een heel erg verbrande mond, denk ik. Nou, laten we dan tot slot naar de Field Labs gaan. Afgelopen weekend sloeg de publieke opinie voor die testevenementen ineens radicaal om. Er zijn grote evenementen afgelast. Onder andere de 538 Oranje Dag in Breda. Het startschotgala in Lichtenvoorde. Daar zouden 10.000 bezoekers komen. Welkom zijn. Um, maar ja, hoe denk jij dat het komt dat daar toch in één keer heel erg anders over wordt gedacht? Ja, ik denk dat dat verschillende redenen heeft. Dat we in het begin ontzettend veel behoefte hadden... om te gaan onderzoeken wat er kan. Ik ben zelf naar zo'n fieldlab-evenement geweest in Biddinghuizen. Een dancefestival met maar 1500 mensen. Dansen, we hebben een thema te pakken. We hebben een thema, dansend door het leven. Nee, dat is is zo. Maar het het gaat er natuurlijk om, wat leer je van die evenementen? Van wat kan je opsteken om, uh, om de volgende stappen te maken? Ik vond het juist een heel goede manier van de branche... om op die manier uh, te kijken wat kan er wel. En uh, wat je nu zag gebeuren, met name met dat feest in Breda... is dat er natuurlijk belangen tegen elkaar uh, aanknallen... waarbij die ondernemers denken, ja, dat is lekker. Er staat 10.000 mensen uh, te drinken. En en wat wat voegt dat dan toe? Maar ik denk dat je nog steeds uh, het nodig hebt om te leren... om te kijken van, want dat uh, virus, dat is voorlopig nog niet weg. Nee, hè? Het, dus, maar jij uh, zegt het is een noodzakelijke stap... om uiteindelijk weer verantwoord over te, open te gaan. Daar kun je tegenover stellen, ja, als iedereen zo meteen gevaccineerd is... waarom zou je dan nu nog uitvoerig testen met maatregelen... die je misschien weer kunt laten varen? En, uh, toch nog even da- daarop doorgaand... Uh, jij zegt, je hebt het nodig om ervan te leren. Inmiddels zijn er academici, statistici, mensen die de ethische grens in de gaten houden... die zeggen... Er deugt helemaal niks van. Nou, daar kan je dan enorme discussies natuurlijk over hebben. En dat is ook goed dat dat uh, gebeurt. Maar ik denk dat het wel van belang is om te zien... Hè, uh, hoe gedragen mensen zich? Wat doen ze met mondkapjes? Hoe bewegen ze zich? En wat elk field lab heeft, die heeft die, uh, die test vooraf en die test achteraf. Dus ja, daaruit die is hebben we... Die laatste test is niet, is niet verplicht, maar ongeveer 80% van de mensen die uh, doet dat wel. En daar hebben we natuurlijk wel echt van uh, kunnen leren... van hoe zit dat dan uh, met die besmettingsgraad. En het is ook een periode... Waar 
waar je doorheen moet. En inderdaad, als we vier, vijf maanden verder zijn... Ja, dan is er weer een nieuwe werkelijkheid... waar we dan allemaal van kunnen genieten. Peter, hoe komt het dat die fieldlabs... en de reputatie van die fieldlabs... toch voor heel veel mensen in een heel rap tempo is afgebrokkeld? Nee, je moet het niet overdrijven ook, denk ik. Er is er één gaat er niet door en één wordt er verschoven. En er zijn er nog steeds heel veel geweest en er gaan er ook nog gepland worden. Ik denk wel dat we met terugwerkende kracht gaan aan het uitleggen zijn... wat die fieldlabs nu precies zijn. Dus dat niemand dat wist totdat er een hele grote was in Breda... waar mensen vanuit een medische invalshoek heel erg begrijpelijk bezorgd over waren. Waar, ik geloof, 400.000 handtekeningen waren... terwijl zich een miljoen mensen hadden aangemeld voor zo'n event. Dus ook het maatschappelijke sentiment is niet, maatschappelijk sentiment is niet zo... dat iedereen nu tegen die fieldlabs is. Maar we hebben pas nu daar een goede discussie over. Dus dat is belangrijk, denk ik, om uit te leggen wat het nut daarvan is. En nu we dat zo doen, denk ik... Laat ze doorgaan daar waar het verantwoord is. En volgens mij wordt daar heel goed naar gekeken. En die fieldlabs die zijn er overigens ook echt op duidelijke voorspraak van de politiek. Hè? De Kamer heeft zich daar ja. tegenaan bemoeid. Die moesten en zouden er komen. Nu liggen ze onder vuur. Misschien moet ik niet overdrijven. Maar had je dan nog een politiek ruggesteuntje verwacht voor de fieldlabs? Ja, niemand durft daar zijn nek voor uit te steken. Ik zag de burgemeester van Breda wat uh, ubochten maken... om uit te leggen dat hij toch alsnog nee had gezegd. Ja, dat is nooit een plezierige boodschap voor politici dan... om daarvoor te gaan staan. Dus ik, ik vind het ook verdacht stil vanuit de Tweede Kamer... Uh, met betrekking tot dat experiment of die experimenten met die fieldlabs. Zijn er nog uh, fieldlabs op het programma op menu van, van Haarlemmermeer? Je noemde net Biddinghuizen, maar gaan er, gaan er nog meer komen? Uh, zeker, er gaat er één uh, komen. Tenminste, daar zijn we nog in het vergunningstraject. Uh, dat is Mudmasters. Dat is lekker door de modder heen rennen en uh, met elkaar uh, nou, een wedstrijd uh, doen. Uh, dat is op zich een groot evenement. Maar daar is voor gekozen om de deelnemers allemaal in een bubbel te laten uh, zijn. En die starten in 25 groepjes. Dus je hebt niet zo'n massaal uh, geheel. Maar dat is ook weer interessant om uh, te kijken van hoe uh, gaat dat in zo'n sportevenement. Uh, wat leer je daarvan? Hoe uh, gaat dat uh, in interactie met hebben de bezoekers? Hebben jullie op basis van wat er de afgelopen dagen aan discussie is gevoerd... nog eens een keertje extra gekeken zeker, naar het evenement? Zeker, we hebben gisteren nog uh, extra overleg gehad... met uh, openbare orde en veiligheid, met evenementen, met de burgemeester... om gewoon goed af te wegen hè, van nou, hoe, uh, hoe zit dat? Nou, We zitten nog in dat vergunningentraject, dus uh, we, we zijn daar nog mee bezig. Maar uh, voorlopig uh, staat hij uh, in potlood uh, op de agenda. Succes de Eftelingen, ze zaten er nog wel in. Dus daar nou. kan ook nog uh, aan worden Ja, dat is ook een soort vergelijkbaar. Hè, omdat dat ook met kleine clubjes mensen naar binnen is. En dus niet zo grootschalig uh, allemaal bij elkaar. Peter van Keulen, oprichter van uh, Public Matters. En Marja Ruigrok, de dansende wethouder. Onder andere op het gebied van economie in Haarlemmermeer. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Zometeen gaat het in dit programma over onderhandelen. Want ook al moet het virtueel, soms is dat broodnodig.